0: Der Trillion-Podcast mit Themen rund um Marke, Kultur und Organisation. Jung
1: und ein bisschen älter, männlich und weiblich, ausländisch und interkulturell und vor allen Dingen, das ist der große Unterstrich, nicht in Säulen, sondern
0: quer zwischen den Disziplinen. Das führt zu Innovation. Das sagt Dr. Daniel Jandritz, Bereichsleiter Akku, Elektro und Elektronik bei Stil und zertifizierter Aufsichtsrat und Beirat. Aktuell Beirat der Beratung TNO. Am Mikrofon begrüßt Sie Joachim Schwichtenberg. Alle sprechen von Innovationen und von Innovationsmanagement. Doch wie genau entstehen Innovationen? Was macht Familienunternehmen zu Innovationsunternehmen? Und wie kann man sie dahin entwickeln? Dazu bei uns Dr. Daniel Jendritzer. Herr Dr. Jendritzer, zunächst zu Ihnen. Welcher Weg führt Sie zu unserem heutigen Thema Innovation? Neugierde, was mit meinem Studium begonnen hatte,
1: was ich in Saarbrücken, Universität des Saarlandes, Elektrotechnik äh, dann durchgeführt habe, dort auch promovieren durfte. Neugierde, wie funktioniert Physik, wie sind die Zusammenhänge in der Welt? Und das hat mich dann ganz schnell erkennen lassen, da gehören Menschen dazu. Innovationen entstehen zwischen Menschen durch Austausch. Ja, der Weg, das war ein langer Weg bis zu dem, was ich heute mache. Verschiedene Stationen in großen Industrieunternehmen, Konzernen. Ein niederländischer Konzern war dabei, wie die Philips Company in Eindhoven und Krefeld. Es waren amerikanische Konzerne dabei, wie Johnson Controls, ein großer Automobilzulieferer. Eaton Corporation, ein Unternehmen in der Elektrotechnikbranche und Automatisierung. Und heute das Familienunternehmensstil. Innovation, das erinnert mich an die, das Statement eines schlauen Professors damals in der Hochschule, der meinte, Wissen ist Gewohnheit. Können wir das nicht eins zu eins übertragen? Auf Innovation ist Gewohnheit. Es ist aber eine gute Kombination von Menschen. Was brauchen die eigentlich? Und wie verändern sich Menschen? Also das gibt uns schon mal einen Hinweis darauf, eine Innovation ist nicht statisch, es hat was mit Veränderungen zu tun. Und diese Veränderungen zu begreifen, heißt den Menschen aufs, verzeihen Sie, Maul zu schauen oder sozusagen in den Kopf reinzuschauen, was sind seine Needs. Und eine Innovation ist eben nicht dann schon fertig, wenn ich es patent möglicherweise angemeldet habe. Oder es zu einem Nobelpreis kommt, dann ist es innovationsverdächtig, doch, das schon. Es muss verkauft werden können. Also die ganz einfache Formel, die direkte Antwort, das, was ich verkaufen kann, wo es einen Bedarf gibt am Markt, bei Menschen, bei Kunden, dann habe ich eine Innovation in der Hand. Das ist zu unterscheiden von Technologie, was ein Enabler ist. Darauf komme ich später nochmal. Ja, was macht Familienunternehmen zu Innovationsunternehmen? Das ist genau diese Fähigkeit, die ich vorher so ein bisschen beschrieben habe, mit Menschen kommunizieren zu können, interagieren zu können. Auch die Bedürfnisse äh, im Idealfall, und dann ist man auch mal ein Weltmarktführer oder den anderen voraus im Wettbewerb, zu interpretieren, ein Need, ein Bedürfnis, was der Kunde selbst noch gar nicht erfasst hat.
0: Sie sind ja nun äh, unterwegs gewesen bei sehr großen Unternehmen. Sie haben zum Beispiel Philips gerade erwähnt. Und jetzt eben aktuell in einem Familienunternehmen-Stil. Ist die Art und Weise, wie man die Needs, die Sie gerade beschrieben haben, erkennt, eine andere? Ist die Herangehensweise da eine andere?
1: Definitiv ja. Ähm, die großen Unternehmen neigen dazu, was erst einmal ein richtiger Ansatz ist, Management-Methoden sind dann auch schnell mal sogenannte Kreativmethoden dabei heranzuziehen, um dann in der Roadmap im Portfolio für Produkte oder neuerdings dann auch mehr und mehr Services, Apps, die Entwicklungspunkte zu finden, die sich gut verkaufen, vermarkten lassen. Das ist bei einem erfolgreichen Familienunternehmen ein bisschen anders. Ähm, da geht es um auf der einen Seite gute Traditionen und ähm, Fähigkeiten, die zwar in der Vergangenheit schon dazu geführt haben, das Richtige äh, zu entwickeln, zu produzieren, zu vermarkten und dann den Märkten und den Kunden äh, zu offerieren. Ähm, da ist aber auch ein gehörig Maß an Geduld dabei ich zitiere mal eins der großen Familienunternehmen in Deutschland, eine Enkelfähigkeit, eine Enkelsicherheit. Wenn diese Perspektive mit reinkommt, dann haben wir nämlich nicht die Notwendigkeit, beliebig schnell sozusagen das Geld zurückzubekommen, also den berühmt-berüchtigten Return of Investment. Und darin sehe ich den großen Vorteil und auch einen der Erfolgsfaktoren von den Hidden Champions, zu denen
0: ja vielfältig Familienunternehmen gehören. Da ist eine Nachhaltigkeit dahinter. Wie wandelbar sind denn Familienunternehmen? Also dieses, dieser Begriff Enkelfähigkeit, der kommt, wenn ich das äh, richtig erinnere, ja aus dem Spektrum vom Haniel. Haniel ist zum Beispiel ein Unternehmen, das ja über viele Generationen hinweg immer wieder Geschäftsmodelle neu aufgestellt hat, sich immer wieder neu erfunden hat. Und auf der anderen Seite sehe ich eben doch auch viele Familienunternehmen mit einer langen Tradition, aber ich sage mal, die lange Tradition ist ja keine Garantie dafür, dass man den nächsten Schritt in die richtige Richtung, was die Entwicklung des Unternehmens betrifft, geht.
1: Erst einmal glaube ich, dass unsere Familienunternehmen gut aufgestellt sind. Spektrum jetzt in Deutschland. Aber es ist vollkommen richtig, das ist kein Selbstläufer, dass die Enkelfähigkeit, die Nachhaltigkeit und dann eine gute Übergabe der erfolgreichen Tradition gelingt. Das hat ein bisschen damit zu tun, sind denn Enkel, sprich Kinder, überhaupt da? Und selbst wenn sie da sind, sind sie denn gewillt oder auch fähig, das Unternehmen weiterzuführen? Das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Und da, wo ein Familienstamm sozusagen frühzeitig herangeführt werden kann, es gibt gute Beispiele, gelingt das häufiger, glaube ich, ist meine Wahrnehmung, da, wo die Kinder und Enkel erst gar nicht vorhanden sind oder sie sich für einen ganz anderen Karriere- und Lebensweg entscheiden, das ähm, Familienunternehmen eben nicht weiterzuführen, ähm, da braucht es möglicherweise anderer zusätzlicher Wegbegleiter. Das können gute Berater sein, das können äh, Geschäftspartner sein, auch Freunde der Familie sein oder des Firmengründers, der Gründerin. Und ähm, dann wird es darum gehen, kann man das in andere Hände übergeben, auch verbunden mit Ihrer Eingangsfrage Innovation. Was bedeutet das möglicherweise auch in einer Veränderung der Organisation? Von Transformation ist da die Rede. Ähm, da braucht es in der Tat eine Interaktion, eine Unterstützung von dritten mhm. äh, damit das Ganze auch weitergeführt werden kann, auch in ganz andere Organisationsformen unter Umständen.
0: Wenn ich jetzt nicht den Nachfolger, den Erben im eigenen Unternehmen habe, wer sorgt für die Nachhaltigkeit? Wer hat das große Ziel im Auge und wer treibt auch dieses große Ziel?
1: Es wird immer um eine Tandembildung gehen und das Tandem, das können profunde, erfahrene Unternehmen sein, die den Unternehmensinhaber des Familienunternehmen begleiten. Das Begleiten erscheint mir nach wie vor sehr wichtig, denn darüber wird das Vertrauen aufgebaut. A, in die Fähigkeit des Begleiters und des begleitenden Unternehmens, aber B, auch in ähm, was kommt hinten raus, was ist nachhaltig für, meine, für den Erhalt des Unternehmens, aber auch für eine Wertsteigerung möglicherweise. Und auch für eine Ausrichtung oder Neuausrichtung der Garant. Solche Begleiter können beratende Unternehmen sein. Das können aber auch Mentoren sein, die unabhängig zum Beispiel über Verbände, da denke ich an den VDI oder auch Wirtschaftsförderer oder Industrie- und Handelskammer, es gibt sicherlich noch ein paar andere, gefunden und angesprochen werden können. Also auf der einen Seite ein Markt, wo professionell nachweislich seriös, speziell für KMUs und Familienunternehmen etwas angeboten und getan wird und auch die Sprache, die Kultur schon über viele Jahre hinweg verstanden wird, landläufig eine Unternehmensberatung für Familienunternehmen. Dort finde ich so einen Lösungsansatz und eine Begleitung oder über Verbände und Vereine, die dann diese Rolle und diese Fähigkeit auch vermitteln können dem Familienunternehmer.
0: Worin sehen Sie die großen Megatrends bei den Familienunternehmen jetzt gerade so aus Ihrem Bereich, aus der Technologie kommt? Wir sind das Land der Maschinenbauer und Konstrukteure
1: und mit einem bisschen Stolz darf ich dann auch ergänzen. Und das hat natürlich viel mit Ingenieuren zu tun. Das wird uns auch noch eine ganze Zeit lang ernähren. Das wird uns auch noch die ein und andere Innovation bescheren. Nun realistischerweise und umso wichtiger für Familienunternehmen ist es aber ein zweites Standbein, wenn nicht schon aufgebaut zu haben, zu begreifen, also eine Bewertungskompetenz zu haben in dem Pendant, in dem in dem Gegenstück zum reinen Maschinenbau, also in der Elektrik, in der Elektronik und mit diesen beiden Begriffen ist sofort klar, wir reden auch längst über Software, über Apps, äh, über Digitalisierung. Also wir kommen an diesem, wenn auch abgedroschen schon fast genutzten Begriff, überhaupt nicht dran vorbei. Wie ich also das, was ich als Hardware seit vielen Jahrzehnten entwickle und produ produzieren kann, erfolgreich, wie ich das auch in der Zukunft einem b 2 b oder einen B2C-Markt so anbieten kann, dass ich möglicherweise gar nicht mehr eine Hardware allein verkaufe, sondern Wissen in Form von Daten, Wissen in Form von Apps, also auch von Services. Das alleine ist ein unglaublicher Megatrend und das sehen wir auch. Das bekommen wir gespiegelt in den erfolgreichen Regionen, wo tatsächlich Startups, also Existenzgründungen, funktionieren. Das Lassen Sie mich ganz kurz hier auch erwähnen, was auch ein schöner Fundamentbaustein sein kann für Familienunternehmen, die sagen, jawohl, ich gehe in diese Transition, in diese Veränderung hinein, technologisch gesehen, neues Know-how mit aufnehmen, aber auch möglicherweise organisatorisch. Die Interaktion zwischen New Economy, also genau diesen jungen Wilden, hätte ich jetzt fast gesagt, die ja quasi in der Muttermilch das Formulieren von Apps und Software Engineering mitbekommen haben, und wir etwas gereifteren Ingenieure und Manager das erst im Nachhinein sozusagen dann gelernt haben. New Economy meets Old Economy. Das ist sicherlich auch eine ganz, ganz starke Chance, um solche Megatrends zu adressieren. Ich will noch mal anknüpfen in der Beantwortung der Frage nach wichtigen Megatrends für Familienunternehmen an das, was wir am Anfang gesagt haben. Die Innovation wird es nämlich dadurch, dass ich es verkaufen kann. Sprich, ich muss sehr viel schneller möglicherweise heute erkennen, wie verändert Megatrend das Geschäft meiner Zielkunden. Und damit bin ich wieder bei einem Service-Gedanken, der über eine reine Hardware-Erzeugung hinausgeht. So, und jetzt könnte man noch kurz auflisten, natürlich spielt Mobilität der Zukunft eine Rolle, ja, wenn ich in der Branche unterwegs bin. Im Maschinenbau wird es ganz klar sein, die Frage, wie sehen Fabriken heute und in der Zukunft aus, also Internet of Things 4.0, die Devices kommunizieren miteinander, also brauche ich ein Know-how in der Connectivity zum Beispiel. Energieerzeugung der Zukunft, Energieverteilung ist damit verbunden. Das sind ganz, ganz wichtige Trends und ganz klar, das darf nicht fehlen, Profan ausgedrückt, das Geld kann natürlich auch hervorragend verdient werden äh, über Technologien als Enabler äh, für Gesundheit und Hygiene. Also allein diese Branchen, äh, diese Technology-Domains, die ich eben aufgezählt habe, sind eine unglaubliche Opportunity, wenn bestehende Kompetenzen und Fähigkeiten verknüpft werden, allerdings heutzutage auch sehr zügig. Das zeigt uns gerade die Corona-Krise, äh, mit neuen Fähigkeiten wie Software-Engineering, App-Entwicklung und alles, was mit Digitalisierung zu tun hat.
0: Old-Economy meets New Economy. Schöne Stichwort. Ich sehe von meinem geistigen Auge auf der einen Seite so die, Welt der alten Hasen, der Ingenieure, die wissen, wo es lang geht, auf ihren Märkten, so wie sie heute sind. Und dann sehe ich die jungen Wilden, wie sie sie beschrieben haben, die Menschen, die von Apps, von Softwareentwicklung eine Ahnung haben. Und ich sehe zwei sehr unterschiedliche Kulturen. Und ich stelle mir die Frage, wie bringen wir die Kulturen zusammen und was macht denn so den Innovationsmanager, ich sag mal, des Jahres 2030 aus?
1: indem wir äh, begreifen, dass der Erfolg der Vergangenheit auch viel mit der Aufstellung natürlich zu tun hatte. Ich glaube, es ist nicht äh, vollkommen falsch zu sagen, dass traditionsreiche, erfolgreiche Familienunternehmen mit einem hierarchischen Modell ganz gut zurechtgekommen sind, mit einem Entrepreneur, der die Mitarbeiter, die Kollegen, die Teams übrigens auf allen Ebenen, also auch die obersten Ebenen, nicht nur die Menschen in der Fabrik, die produzieren, nach vorne gezogen hat, richtungsweisend. Nun, über Wachstum passiert dann aber auch eine Größe, die zu Komplexität führt, wenn man nicht in Abteilungen sich organisiert. Und der Gedanke, worauf ich hinaus will, ist, naja, Abteilungen, die sehr stark sind, haben möglicherweise in der Vergangenheit zu starken Säulen geführt. Die Antwort auf Ihre Frage liegt jetzt aber eben nicht in dem Beibehalten der einzelnen Säulen als Säulenstärke, sondern im Interagieren, im Sich-Austauschen, im Interdisziplinären Zusammenarbeiten. Lassen Sie mich schnell auch sagen, ich bin davon überzeugt, und das habe ich in großen und in, bei klugen kleinen Unternehmen äh, auch gesehen in den letzten Jahren, Deutlich mehr Diversity in der Übersetzung. Weiblichkeit ist Trumpf. Manager an runden Tischen verhalten sich anders, wenn da auch ein paar Damen dabei sind als Kolleginnen. Und es regt auch unterschiedliche Gehirnhälften und unterschiedliche Skills und Fähigkeiten an. Also jung und ein bisschen älter, männlich und weiblich, ausländisch und interkulturell. Und vor allen Dingen, das ist der große Unterstrich, nicht in Säulen, sondern quer zwischen den Disziplinen. Das führt zu Innovation, das führt zu nachhaltigem Erfolg. Noch ein weiterer Aspekt, das, was ich ja auch in letzter Zeit und neuerdings tun darf, nämlich Erfahrungen einzubringen über ein Beiratsmandat, in dem Fall bei T&O GmbH in München, da zeigte sich, dass genau diese Fähigkeit, quer durch die Abteilung zu gehen, miteinander zu verbinden und dadurch Neues entstehen zu lassen, das ist ein wichtiger Erfolgsenabler und Faktor.
0: Ja, da schließe ich dann schon fast der Kreis. Denn ich hätte Sie natürlich noch mal gefragt, Herr Dr. Jendritzer, Sie haben jetzt so viel Lust auf Neues gemacht. Wie zeigt sich diese Lust auf Neues, auf Innovationen in Ihrem äh, persönlichen äh, Tun? Die Antwort soll ein kleiner Pitch sein. Ich habe mir
1: das ja gebenchmarkt, also abgeguckt bei den jungen, wilden und fähigen, <lacht> um im Jargon zu bleiben, äh, Networking. Also ich habe in frühen Jahren zu meinen Tipps, wenn ich irgendwo neu reinkam und ich bin ja sechs, sieben Mal im Leben äh, gewechselt in den Firmen, durfte also da vieles erleben, auch international und global und gestalten und formen gemeinsam mit dem Teams. Und ich habe dann den Begriff äh, übernommen oder vielleicht auch mitgeprägt, linking the dots. Also das, was ich neben meinem bestehenden Netzwerk in unterschiedlichen Branchen, also Automotive, äh, Maschinenbau und Power Tools, um jetzt nur drei zu benennen, äh, auch mit verschiedenen Disziplinen, also Elektrotechnik, Elektronik, Mechatronik, Software Engineering, linking the dots, das heißt, ein Gefühl dafür zu haben, ein, 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 ein kristallines Wissen, darf ich ja in meinem Alter dann langsam sagen, mit Ende 50, was ohne langes Nachdenken, ohne langes Recherchieren weiß, wer und was gehört zusammen. Das heißt, der ganzheitliche Blick, das ist, glaube ich, der Mehrwert, den ich dann tatsächlich ähm, einbringen darf, jetzt auch in so einem Beiratsmandat. Und Spaß macht mir das in der Tat. Da ist Lust dabei, weil von Kreativmethodik über Innovationsmanagement und dann vor allen Dingen das Zwischenmenschliche. Also mal ist es der Gründer und Entrepreneur, der sein Unternehmen in guten Händen wissen will, nach 50 Jahren, wo er es selbst regiert hat, oder aber auch mit internationalen Konzernen, ähm, da halt eben Verknüpfungen eben zu Start-ups zu bringen, die halt eben nochmal Innovationen enablen und neues Gedankengut reinbringen. Das macht Freude.
0: Herr Dr. Jendritzer, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Einige Gedanken aus dem Interview. Innovation entsteht zwischen Menschen durch Austausch. Interdisziplinäres Denken und Diversität sind dafür wichtige Erfolgsfaktoren. Entscheidend ist, dass innovative Ideen auch zu verkaufbaren Produkten führen. Familienunternehmen werden Innovationsunternehmen, wenn sie mit Menschen kommunizieren und interagieren können, und verstehen, Bedürfnisse zu interpretieren, die der Kunde selbst noch gar nicht erfasst hat. Dazu ist es wichtig, die großen Megatrends auf dem Radar zu haben. Unser Podcast hat Sie inspiriert? Dann schreiben Sie uns oder lernen Sie uns persönlich kennen. Auf unserer Website trillion.com finden Sie alle Kontaktdaten. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal.